0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En gracia concebida, muy buenas noches, hermana y hermanos de Radio María. Saludamos a nuestra hermana en la cabina, como a todos los fieles oyentes de Radio María que se han conectado en este miércoles santo. Recuerdo que juntos en el programa ordinario que, que conduzco, trabajamos el miércoles de ceniza y ahora pues estamos ya en las puertas del trido pascual, la cuaresma ya pronto termina y estamos en la tarde de este miércoles santo, gracias a la a la magnificencia del señor, gracias a su bondad y a su misericordia que nos ha prestado la vida, hemos llegado a este miércoles santo de la cuaresma de este año 2022. Un saludo a cada uno, un saludo de paz y bien a todos los que nos escuchan y a petición de nuestro señor coordinador, hemos preparado un tema especial para todos los hermanos, haciendo a un lado la temática ordinaria y nos hemos planteado platicar, reflexionar, conversar con ustedes sobre la Eucaristía la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y sin más prolegómenos, damos inicio. La Eucaristía, estimados hermanos, está en el centro de la cuaresma. Es lo que celebramos todos los días. La Eucaristía es la Pascua diaria. Toda la cuaresma, si podemos nosotros Dentro de los muchos significados que tiene, dentro de las muchas orientaciones que tiene esta escalada cuaresmal, una orientación, y la más importante, es precisamente desembocar en el misterio pascual, que es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II, el redescubrimiento del misterio pascual, como el centro de toda la actividad litúrgica y de la vida de la Iglesia. Pues la Eucaristía es eso, es una Pascua que día a día la vivimos, pero que nace, pero que emana, que se renueva de la Pascua anual que tenemos, que celebramos y que vivimos cada domingo de resurrección. Cada pequeño progreso que podamos tener en esta profundización del misterio, porque la Eucaristía realmente es un misterio inagotable, es todo un regalo del cielo, es toda una manifestación, una teofonía, una teofonía eh, in, inmensa que nos sobrepasa nuestros sentidos y nuestra capacidad. Pero cada pequeño progreso que tenemos en la comprensión de este misterio se traduce en un progreso en la vida espiritual de cada uno. Así lo han manifestado los documentos de la iglesia y así lo manifiesta también la vida de muchos santos que centraron su espiritualidad, que centraron su actuar, que centraron su vida en la vida eucarística. Por eso esa insistencia de que la comprensión, el poder aproximarnos, acercarnos a abrevar en este misterio profundo, en este don precioso del Padre a través de su Hijo, como es la Eucaristía, no solamente nos permite un progreso en la vida espiritual, nos permite convertirnos a cada uno de nosotros, sino que también, como la Eucaristía, es sobre todo comunión es celebración comunitaria, entonces también nos permite, en la medida que descubrimos este gran misterio, lo vivimos, nos permite también mejorar nuestra comunión eclesial. Hay un crecimiento también en la comunidad eclesial. Pero, así como la Eucaristía genera profundos y grandes frutos en la vida comunitaria como en la vida individual de cada católico también la Eucaristía está expuesta por su repetitividad por su celebración diaria por su, re, por su constante eh, y diaria celebración está expuesta a transformarse en rutina está expuesta a transformarse en rutina a algo que se da como ya conocido y los católicos corremos el riesgo de desvirtuar, de no darnos cuenta de este tesoro, este diamante, por decirlo con palabras humanas, porque no hay palabras humanas que puedan explicar el inmenso, el desmesurado valor de la Eucaristía. Por decirlo de alguna manera, pues corremos el riesgo, el riesgo de de considerar la Eucaristía como algo ya conocido, como algo rutinario, como algo que se da y bueno, hay que ir y nos podemos perder precisamente lo inmenso de este don. Por eso, San Juan Pablo II, en una de sus grandes encíclicas, nos animaba hace un par de años a que los cristianos debemos de redescubrir y mantener vivo el asombro eucarístico. Esta es una palabra que tiene que quedar ahora impresa en nuestras mentes como un sello, el asombro eucarístico. Quedar estupefactos ante el misterio de la Eucaristía, ante el misterio pascual, el asombro que contradice la visión de considerar la Eucaristía como algo rutinario, como algo que ya conocemos, que ya sabemos. Que el Señor nos permita en este programa y después de este programa ir poco a poco redescubriendo este asombro eucarístico. Este es el objetivo de este programa especial, que juntos juntos en esta tarde de miércoles santo, podamos alcanzar el asombro eucarístico. Por eso, haremos un recorrido, tanto de las, algunas partes de la Eucaristía, porque en este, en este tiempo que me regala Radio María para compartirlo con ustedes, no vamos a abordar un misterio tan grande y profundo que nos supera como es la Eucaristía, pero algunas, algunas aproximaciones, algunas... Algunos elementos uh, puntuales vamos a ir planteando. Así, la Eucaristía es la presencia en la historia del acontecimiento que ha invertido para siempre los papeles entre vencedores y víctimas. En la cruz, Cristo hizo, hizo de la víctima el verdadero vencedor. Como lo dirá San Agustín, Víctor, qua víctima, vencedor precisamente por ser víctima o como lo dirá Melitón de Sardes también en una situación aproximada o feliz culpa que mereció tan grande redentor es decir la Eucaristía que es precisamente hacer presente el memorial de la cruz del, de la muerte y resurrección del Señor es precisamente la Eucaristía es la presencia en historia de este acontecimiento que ha invertido para siempre los papeles entre vencedores y víctimas. Y la paradoja es que, en este caso, el vencedor es precisamente la víctima. Vencedor precisamente por ser víctima, como lo dirá San Agustín, Víctor Quia víctima. La Eucaristía nos ofrece la verdadera clave de lectura de la historia. Porque Dios, una de las fuentes de revelación que tiene para hablarnos a nosotros es la historia, tanto la historia individual como la historia colectiva o social, la historia del Salvador. Dios nos habla a través de la historia del Salvador. Dios me habla a mí y a ti a través de la historia personal. Así como nos habla a través de la oración, así como nos habla a través de la creación, así como nos habla a través de su palabra y más aún a través de la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía nos ofrece la verdadera clave de lectura de la historia. Ella nos asegura que Jesús está con nosotros, no solo intencionalmente, diríamos ahora en términos no solo virtualmente, no, 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 la Eucaristía bajo ningún aspecto es, digamos así, una presencia virtual de Jesucristo. No, 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 no. Ella nos asegura que Jesús está con nosotros, vivo y resucitado, no solo intencionalmente, sino realmente en este mundo, que muchas veces este mundo, pero cómo puede estar en este mundo tan contradictorio que parece escaparse de nuestras manos. Y nos lo dice nuevamente Jesús, nos lo repite como lo reafirma Juan en el capítulo 16, versículo 33. ¿Qué nos repite Jesús en el Sagrario? ¿Qué nos repite Jesús en su presencia eucarística? Nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo, como lo plantea Juan 16, 33. Por lo tanto, amados hermanos, familia de Radio María, Hablar de la Eucaristía en tiempo de pandemia, hablar de la Eucaristía en tiempo de los horrores de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablar de la Eucaristía en El Salvador en un régimen de excepción, pues tiene un alto significado, tiene un alto significado y no significa y no es motivo que pretendamos nosotros como una estrategia para huir de la realidad dramática que estamos viviendo, sino que hablar de la Eucaristía nos ayuda para mirar esta historia, esta realidad, esta situación concreta, desde una visión más elevada y menos contingente, desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva incluso escatológica. Por eso, Creímos muy conveniente, además que toda la cuaresma, como ya lo ha afirmado, toda la cuaresma está centrada en la Eucaristía, en el misterio pascual. Este misterio pascual que diariamente se repite en la misa. Pero, ¿cuál es el lugar de la Eucaristía en la historia de la salvación? Vamos a comenzar afirmando que el lugar ocupa la Eucaristía en la historia de la salvación es una pregunta, pues digamos, no bien formulada porque la respuesta es no ocupa un lugar, sino que lo ocupa todo todo, la Eucaristía ocupa toda la historia de la salvación precisamente el misterio eucarístico es el núcleo de la historia de la salvación la Eucaristía está presente en los tres tiempos, si es que podemos llamarlo así o en las, fases, en las tres fases diferentes de la historia salvífica. Está presente en el Antiguo Testamento como figura, ya como símbolo. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchos símbolos que hacen referencia a lo que hoy conocemos como sacramento la Eucaristía. Está presente, claro, en el Nuevo Testamento como acontecimiento, como lo dice también San Agustín, el doctor San Agustín de Hipona. Entonces, en el antiguo como figura, en el nuevo como acontecimiento y está presente en el tiempo actual, hoy en el siglo XXI, hoy en El Salvador, en este contexto concreto, está presente en el tiempo actual de la iglesia como sacramento. Nosotros accesamos a la Eucaristía no como una figura, sino que accesamos a la Eucaristía como sacramento. La figura, que era el Antiguo Testamento, anticipa y prepara el acontecimiento de la encarnación del Verbo en el vientre puro y santo de María. El sacramento, por el contrario, no por el contrario, complementariamente, prolonga y actualiza el evento, miren qué maravilloso la figura que son los símbolos de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, anticipa y prepara el evento el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios y el sacramento que es el que probamos, comemos de su cuerpo y de su sangre si es posible todos los días o el día domingo el sacramento prolonga Prolonga en el tiempo, durante la iglesia esté presente en la historia, durante el cuerpo de Cristo esté presente en la historia, hasta la consumación del tiempo, hasta el juicio universal, prolonga y actualiza este evento de Jesucristo que ha encarnado, que ha en el vientre de, la, de María Santísima, que ha predicado que ha sido juzgado injustamente, que fue condenado a muerte, que fue crucificado que fue sepultado y ha resucitado bueno hecha esta breve introducción al tema de ahora hacemos una breve pausa y por favor no nos dejen siga sintonizando Radio María Estás escuchando Radio María El Salvador, la voz de nuestra madre al corazón de la familia Estás escuchando Radio María 107.3 FM Seguimos de nuevo con Radio María, en este programa especial de Miércoles Santo. Aquellos hermanos que nos van sintonizando, pues bienvenidos. Estamos haciendo una reflexión sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el centro de la cuaresma, es el es donde desemboca toda esta escalada cuaresmal y estábamos afirmando que en el antiguo en la historia de la salvación ha habido como tres momentos la figura, el acontecimiento y el sacramento. La figura es en el Antiguo Testamento, el acontecimiento en el Nuevo Testamento y en el momento actual pues es la presencia del sacramento que prolonga el acontecimiento de Jesucristo muerto y resucitado. En el Antiguo Testamento la Eucaristía está presente en figura, en símbolo. Por ejemplo, una de estas figuras era el maná, el maná en el desierto, que Dios le envía a su pueblo que está peregrinando en el desierto, que era una especie de carne, ah, no, perdón, de pan, de pan, porque la carne de las codornices. Otra, el sacrificio de Melquisedec que narra el libro del Génesis. Esa es otra figura, ¿verdad?, donde da bienvenida con pan. Otra el sacrificio de Isaac, ¿verdad? en el Monte Moria. Esas son figuras. Podríamos seguir citando más el pan de los fuertes, el pan que come Elías y que les permite caminar por mucho tiempo también en el desierto. El Cordero Pascual es otra figura. Cuando los judíos van a salir de Egipto previo a su partida de Egipto, Dios a través de Moisés les señala de que los primogénitos van a morir de los, de los egipcios y que es necesario para que el ángel exterminador no ingrese a la casa de los judíos que precisamente marquen con la sangre del Cordero Pascual las jambas de las puertas. Entonces el Cordero Pascual también que se hace referencia en el libro del Éxodo también es una figura, un símbolo del sacramento de la Eucaristía. Con la venida de Cristo ya dejamos la figura, dejamos el símbolo, con la encarnación de Jesucristo y su misterio de muerte y resurrección, la Eucaristía ya no está presente como figura, sino como acontecimiento como acontecimiento, como realidad. Decimos acontecimiento porque es algo que sucedió históricamente, sucedió, es un hecho único en el tiempo y en el espacio. Jesús nace en Belén, ¿ya? vive eh, en, en Nazaret, pasale como migrante a Egipto, regresa de Egipto a Nazaret y desarrolla casi todo su ministerio público en Cafarnaún, que era precisamente Cafarnaún, era el lugar de confluencia de las grandes culturas, de la romana, los fenicios y todos llegaban, era un lugar, precisamente Jesús pone su, por decirlo en términos, su base de operaciones en Cafarnaún, que era el lugar donde intercultural así como luego fue Antioquía, así como luego fue Roma, así como hoy es Nueva York, Cafarnaún. Pues claro, en su contexto, ¿verdad? no significa que Cafarnaún tenga las mismas dimensiones de Nueva York, ni nada por el estilo sino que en su contexto pues ser el lugar donde Jesús va a predicar porque ahí confluían las culturas de la época, era un puerto, entonces ese hecho histórico, concreto narrado incluso por historiadores paganos, ese acontecimiento de Jesucristo que se encarna que, que se hace hombre y que participa de nuestra historia y que transforma la historia humana pues ese acontecimiento lo llamamos de acontecimiento porque es algo que sucedió históricamente un hecho único en el tiempo y en el espacio sucedido solo una vez e irrepetible ¿verdad? entonces en ese sentido jesús hizo eucaristía en la historia en el tiempo se hizo carne su sangre y su carne se hizo hombre entonces como dice la epístola a los hebreos en el capítulo 9, versículo 26, explica esto que estamos nosotros haciendo referencia. Lo dice así, Cristo solo una vez en la plenitud de los tiempos apareció para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Maravilloso, maravilloso el autor de la carta a los hebreos Cómo precisamente nos está planteando la visión, la perspectiva de la Eucaristía como acontecimiento. Cristo, lo vuelvo a repetir, solo una vez, en la plenitud de los tiempos, la, la, la única revelación, la última revelación, estamos en la plenitud de los tiempos, Jesucristo enviado por el Padre, que es una de las frecuentes afirmaciones del Evangelio de San Juan, el enviado del Padre, Jesús, el enviado del Padre, apareció para anular el pecado, se encarnó en el tiempo, se encarnó en la historia, se hizo hombre, igual que nosotros menos en el pecado, apareció para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Y finalmente, finalmente, en el, eh, en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia, en este tiempo que estamos ahora viviendo, después de la muerte y resurrección del Señor que subió al cielo y está a la derecha del Padre y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, finalmente en el tiempo de la Iglesia, ahora en el 2021 y antes en el siglo XX y antes en el siglo XIX, así la Eucaristía está presente como sacramento, como signo visible de la gracia de Dios, como signo tangible en el sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino. ¿Ya? El vino se transforma en la sangre y el pan en el cuerpo del Señor, instituido por Cristo, que es precisamente el gran misterio que el día de mañana, Jueves Santo, eh, celebraremos, participaremos en las diferentes... Este, actividades de la parroquia y uno de los, de uno de los acontecimientos importantes de las actividades eh, propios que se tiene el jueves santo es precisamente la, el rito de, de la última cena, el lavatorio de los pies y al mismo tiempo también se inaugura, se, se instituye además de la Eucaristía, junto con la Eucaristía, el presbiterado, el sacerdocio ministerial. Por eso el día de mañana en muchas parroquias pues van a celebrar el día del sacerdote, el día del presbítero, porque al Jesucristo, al instituir en la última cena la Eucaristía, instituye también el sacramento del orden como un sacramento al servicio de la comunidad. Entonces, por eso... Finalmente, en el tiempo, la Iglesia de la Eucaristía está presente como sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino instituido por Jesucristo. Es importante, es importante, y vamos a intentar introducirnos en este misterio ¿no? de la mano de San Agustín, del maestro de Hipona, del doctor de la Iglesia. Es importante que tengamos una aproximación a la diferencia entre el acontecimiento y el sacramento, que no es una idea fácil de comprender, que no es una situación sencilla, pero que en esta oportunidad de la mano de San Agustín intentaremos guiarnos para poder eh, diferenciar, para poder detectar la el punto de, de donde se distingue lo que es el acontecimiento y el sacramento. En el fondo, para diferenciar acontecimiento y sacramento, es como tener en cuenta la diferencia entre la historia y la liturgia. ¿verdad? La historia es lo que se realiza en el tiempo y en el espacio, y la liturgia, pues, es la celebración de los misterios de nuestra fe. Bueno, dejémonos ayudar un poco por San Agustín, que dice lo siguiente. Nosotros, nosotros, Dice el santo doctor de Hipona, sabemos y creemos con fe certísima que Cristo murió una sola vez por nosotros, como lo dice la carta a los hebreos. El justo por los pecadores, verdad como lo podemos corroborar en esta Semana Santa, hoy miércoles santo, Mañana, Jueves Santo, el Viernes Santo, donde el siervo de Yahvé, anunciado por Isaías, pues se concretiza en la figura de Jesús, el siervo de Yahvé, el justo que muere por los pecadores, el Señor, el Señor de señores, el Señor del universo, el, la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Señor por los siervos. Entonces, sabemos y creemos con fe certísima, dice San Agustín, que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos. Sabemos perfectamente que esto solo ha sucedido una vez. ¿verdad? Ese acontecimiento histórico sucedió una sola vez, y sin embargo, el sacramento lo renueva periódicamente, como si se repitiera varias veces, lo que la historia proclama, que ha sucedido una sola vez. Menos mal que tenemos a San Agustín de nuestra parte, que ese misterio muy profundo, ese misterio que escapa a nuestros sentidos, San Agustín nos lo desglosa de una manera bastante asimilable a nuestro entendimiento. Dicen nosotros... Sabemos y creemos con fe certísima que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos. Sabemos perfectamente que esto solo ha sucedido una vez, el acontecimiento. Y sin embargo, el sacramento lo renueva periódicamente, como si se repitiera varias veces lo que la historia proclama que ha sucedido una sola vez. Estimados hermanos de Radio María, en este miércoles santo, aclarar la conexión que existe entre el sacrificio único de la cruz y la misa es algo muy delicado y siempre ha sido uno de los puntos de mayor disenso entre católicos y protestantes, sobre todo las iglesias protestantes históricas, como los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos. Agustín, utiliza, como hemos visto, dos verbos, renovar y celebrar, que son muy justos, muy adecuados, siempre que, sin embargo, se entienda uno a la luz del otro, renovar y celebrar, la misa renueva el acontecimiento de la cruz celebrándolo, y lo celebra renovándolo, la palabra en la que hoy se logra el mayor consenso ecuménico es quizás el verbo también utilizado por Pablo VI en la encíclica Mysterium Fide representar entendido el sentido fuerte de representar es decir, hacer presente de nuevo entonces Pablo VI hace referencia a que el sacramento representa representa el misterio de la cruz, el misterio de la muerte, el misterio de la resurrección, representa entendido, esta palabra representa en hacer presente de nuevo. Bueno, seguimos con nuestro programa, vamos a una pausa, volvemos en unos minutos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Seguimos con nuestro programa especial de Miércoles Santo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque toda la cuaresma y toda la Semana Santa desemboca en el misterio pascual. Por eso queremos reflexionar con todos los hermanos de Radio María que nos sintonizan ante este grandísimo misterio. Resumiendo entonces, estimados hermanos, según la historia ha habido, por lo tanto, una sola Eucaristía, la realizada por Jesús con su vida y su muerte. Según la liturgia, sin embargo, es decir, gracias al sacramento hay tantas eucaristías como se han celebrado y se seguirán celebrando hasta el fin del mundo. El acontecimiento se realizó una sola vez, el sacramento se realiza cada vez. Dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, dice el el prefacio. Gracias al sacramento de la Eucaristía, nos convertimos misteriosamente en contemporáneos del acontecimiento. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo, estamos actualizando, estamos haciendo presente de nuevo ese acontecimiento salvífico, el acto de redención de Jesucristo de rescate de nuestra vida a través de la muerte y resurrección del Señor. El acontecimiento se nos hace presente, y nosotros al acontecimiento. Entonces se da una situación misteriosa, sublime, celestial, donde realmente, a pesar de que es una frase ocupada en el libro del Apocalipsis, muy frecuentemente utilizada, por los hermanos separados, realmente estamos en el salón del reino. ¿ya? Ese, ese momento de la Eucaristía, ese momento de la celebración eucarística, estamos ya de una u otra manera en el reino de los cielos. Estamos ya degustando. Es el momento de nuestro tabor, de nuestra transfiguración. Entonces, por eso eh, yo me incluyo en esta falta de amor grandísima al Señor, ¿Cuántas veces he ido a la Eucaristía considerándolo como algo rutinario? Recuerdo un tiempo de mi vida, en mi adolescencia, que iba todos los días a la Eucaristía y había momentos donde incurría en, este en una visión rutinaria. Por eso, como decíamos al inicio, es importante, hermanos, que en esta Semana Santa todos redescubramos lo que nos pedía San Juan Pablo II, el asombro eucarístico. La estupefacción eucarística, que podamos renovarnos, que podamos encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. ¿Cómo la iglesia primitiva logró esta experiencia? ¿Cómo fue conociendo esta experiencia? Es muy importante volver a los orígenes. En la iglesia primitiva había una catequesis especial llamada mistagógica. La palabra mistagógica significa que se introducía en el misterio. Había, sobre todo el obispo, introducía a los neófitos, a los nuevos que iban a recibir el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. Eh, les impartían una serie de, de catequesis, introductorias a este misterio grandísimo de la Eucaristía que estaba reservada al obispo y se impartía después del bautismo su objetivo era revelar a los recién bautizados o neófitos como se dice en términos de la iglesia primitiva el significado de los ritos celebrados y la profundidad de los misterios de la fe bautismo confirmación y en particular la Eucaristía si seguimos si seguimos un poco esta esta experiencia primitiva podemos nosotros distinguir que tres partes en una eucaristía la liturgia de la palabra la liturgia eucarística y la comunión claro podemos según mi intención, para poder comunicarme con ustedes en este programa, vamos a ver estas tres fases, aunque podrán haber otros criterios distintos. Por ahora, ocuparemos esto. En los primeros días de la Iglesia, la liturgia de la Palabra, comenzando por la primera parte, que es la Palabra, la liturgia de la Palabra, la liturgia eucarística y la comunión. En los primeros días de la Iglesia, la liturgia de la Palabra estaba separada de la liturgia eucarística. No nos olvidemos que también la Eucaristía tiene unas bases que nacen de las fuentes judeocristianas, de las fuentes judías, porque Jesús fue un judío y la Eucaristía tiene un antecedente importante, que es la Pascua, la Pascua judía. Entonces... En otra oportunidad, probablemente si Dios me da vida el próximo año, haremos el enfoque de la Eucaristía desde la Pascua Judía. Pero ahora prefiero seguir con el diseño programático que planteamos al inicio. En los, primer, en los primeros días de la Iglesia, lo que se conoce como Iglesia Primitiva, la liturgia de la Palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos refieren los hechos de los apóstoles todos los días, todos juntos asistían al templo. Ahí escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones junto con los demás judíos. Hacían lo que se hace en la liturgia de la palabra. Luego se reunían por separado en sus casas para partir el pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Ustedes lo pueden verificar en sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Muy pronto... En, esta, en estos años iniciales de las comunidades cristianas esta práctica se hizo imposible porque lo, la liturgia de la palabra estaba desmembrada de la liturgia eucarística tanto por la hostilidad hacia ellos por parte de las autoridades judías hay una explicación del origen de las primeras comunidades cristianas que precisamente fueron vistos como comunidades judías verdad, que se separaban de las prácticas acostumbradas, de los ritos acostumbradas y de la observación de la Torá por el resto de judíos, porque los cristianos introducían nuevos elementos como va a ser el de la fracción del pan porque para entonces las escrituras habían adquirido para ellos un nuevo significado claro, la Torá ya no tenía el mismo significado porque la Torá que son los primeros libros que leen los judíos, como ya lo explicamos hace unos segundos, nada más era figura, era figura de Jesucristo, figura de la Eucaristía, era símbolo. Ahora los cristianos habían comprendido que todo estaba orientado a Cristo, que toda la Escritura estaba orientada hacia el misterio de la Eucaristía. Así fue como la escucha de la Escritura también se trasladó del templo y la sinagoga a los lugares de culto cristianos asumiendo gradualmente la fisonomía de la liturgia actual de la palabra que precede a la, a la plegaria eucarística tenemos una liturgia de la palabra y luego tenemos una liturgia eucarística la precede pero no es caprichoso hay toda una intención catequética, catequética y mistagógica del por qué la palabra precede a la ...a la plegaria eucarística... ...y es un poco lo que pretendemos... ...plantear en este segmento... ...en la descripción... ...de la celebración eucarística... ...hecha por uno de los principales... ...apologetas... ...que encontramos en la historia de la Iglesia... ...que se llama San Justino... ...en el siglo II... ...plantea que no solo la liturgia... de ...la palabra es parte integrante de ella... ...sino que a las lecturas... ...del Antiguo Testamento se han añadido... ...ahora lo que el santo llama... Las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios y las cartas, prácticamente el Nuevo Testamento. Entonces se va configurando, se va configurando todo lo que hoy conocemos como la liturgia de la palabra en los primeros siglos, tal como lo plantea San Justino en el siglo II. Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un significado nuevo y más fuerte cuando se leen en otros contextos. No se pretende tanto conocer mejor la Biblia como cuando se lee en casa, o en, un, o en un curso bíblico, o en una escuela bíblica, cuanto reconocer al que se hace presente en la fracción del pan, iluminar cada vez un aspecto particular del misterio que se está a punto de recibir. Entonces la liturgia de la palabra tiene esta finalidad, prepararnos, prepararnos para hacernos presente, para iluminarnos cada vez un aspecto particular del misterio de Jesucristo, del misterio de la redención que estamos a punto de recibir a través de la fracción del pan. Esto aparece de manera casi programática en el episodio de los dos discípulos de Maús. Es un poco esta experiencia, la que se repite en cada Eucaristía, la de los discípulos de Maús fue al escuchar la explicación de las escrituras cuando, ¿qué pasó? Cuando el corazón de los discípulos comenzaron a derretirse, a sentir calor. Entonces, la palabra proclamada, por eso tiene que proclamarse, en la, en la, en la liturgia de la palabra no se lee en lecturas, se proclama, se proclaman en lecturas, que es muy distinto, leer que proclamar. Entonces, y tiene esta función, preparar, preparar para poder recibir al mismo Jesucristo en la fracción del pan, porque normalmente en la liturgia la palabra se nos, por decirlo de una manera, se nos enfoca, se nos orienta a vislumbrar uno de los grandes aspectos de la historia de la salvación y de nuestro mismísimo Redentor. Entonces, fue al escuchar, narra Lucas 24, 1 y siguiente, fue al escuchar la explicación de las Escrituras cuando los corazones de los discípulos comenzaron como, como a derretirse, como a sentir un fuego, de modo que luego pudieron reconocerlo al partir el pan. Esta es la visión pedagógica, de, de la palabra es como el el didáscalo, el que orienta, el que lleva de la mano, la, la palabra nos lleva de la mano al, a la fracción del pan. La de Jesús resucitado fue la primera liturgia de la palabra en la historia de la iglesia. La segunda característica en la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no solo son narrados, sino que son revividos la memoria se convierte en realidad y presencia lo que sucedió en aquel tiempo sucede en este momento hoy, hoy, entonces una experiencia maravillosa que muchos de nosotros y probablemente también muchos de los que me están escuchando, es experimentar que la palabra que la liturgia, la palabra no son hechos del pasado que no dicen nada a mi historia presente, sino que es todo lo contrario, son hechos que nos dicen muchísimo al presente. No solo somos oyentes de la palabra, sino que la palabra nos interpela, somos interlocutores y actores de esta. Es a nosotros, allí presentes, a quienes se dirige la palabra, estamos llamados a ocupar el lugar de los personajes evocados. Ya casi terminamos en un cuestión de minutos y solo quiero compartirles como la importancia de la palabra para poder tener una vivencia más sublime, más compenetrada, por decirlo en palabras de medievales del medioevo más devota, verdad. Cualquier día que tengan tiempo, hay un texto sobre la meditación y sobre la oración eh, de un franciscano. Eh, ahorita se me escapa el nombre, que se llama precisamente Tratado sobre la Oración y la Meditación, bueno, entonces que él hace mucha insistencia, a mí la palabra devota no me no me gustaba mucho ocuparla,
1: pero a partir
0: de leer a este franciscano, verdad, ya me voy a acordar del nombre, a San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, el tratado a la oración a la vida devota. Entonces, precisamente San Pedro de Alcántara nos dice que es esta disponibilidad que tenemos de abrir nuestras almas a Dios. Entonces, la, la palabra de Dios previo, la liturgia de la palabra previo a la, a la plegaria eucarística nos ayuda muchísimo, pero también nos ayuda a ubicarnos, a entender, a preparar el camino para poder comprender mejor la presencia de Dios en la Eucaristía. Una vez que leemos en la primera lectura el episodio de Dios hablando a Moisés desde la zarza ardiente, estamos en la misa de la verdadera zarza ardiente. Entonces, la palabra no es una palabra antigua, pasada de moda, sino que la palabra nos interpela, se dirige hacia nosotros. Tenemos que sentirnos que también nosotros somos Moisés, que estamos ante la salsa ardiente, ante la salsa que no se consume, que es la Eucaristía. Otra vez, en otra oportunidad, cuando vamos a misa, se habla de Isaías, que recibe en sus labios el carbón ardiente que la que purifica para la misión. ¿Qué pasa con nosotros? Pues estamos a punto de recibir en los labios el verdadero carbón ardiente que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más carbón ardiente? Aquello era figura, ahora es realidad a través del sacramento de la Eucaristía. Es el fuego que Jesús viene a traer a la tierra. Si volvemos al Antiguo Testamento como figura, Ezequiel es invitado a comer el rollo de los oráculos proféticos. Nosotros en la Eucaristía... Nos estamos preparando para comer, perdón, en la liturgia de la palabra, nos estamos preparando para comer al que es la palabra misma, hecha carne y hecho pan. Entonces, cómo las figuras se actualizan y nos orientan a vivir el acontecimiento, a vivir la verdadera experiencia del cielo en la tierra como es la Eucaristía. Y aún más, si nos vamos al Nuevo Testamento, recordarán ustedes el pasaje la mujer que sufrió una hemorragia está segura de que será sanada si puede tocar el borde, la orla del manto de Jesús. ¿Qué decir de nosotros que estamos a punto de tocar mucho más que el borde de su manto? Estamos a punto de comer y de beber de comer su cuerpo y de su sangre no solo vamos a tocar el manto ni la orla del manto sino que vamos a comer su propia divinidad su propio ser el ser de Jesús una vez escuchado en el evangelio y ya un poco por ir terminando porque ya me dicen que estamos a punto de finalizar termino con esto que es una experiencia maravillosa que a mí me sucedió y que me imagino que a muchos les habrá pasado cada vez que yo escuchaba el evangelio de saqueo cierta parte de mi vida era indiferente pero luego saqueo ha significado tanto para mí cada parte, cada, cada aspecto, cada párrafo, cada versículo de saqueo del, del evangelio de saqueo, me voy identificando y me identifico que yo soy saqueo, entonces cuando escucho que Jesús le dice a saqueo hoy debo venir a tu casa ¿Ya? entonces Jesús está hablando me está hablando a mí era de mí de quien podía decir se ha alojado hoy con un pecador porque al recibir yo el cuerpo y la sangre de Cristo en mi boca y comerlo y masticarlo. Jesús está llegando a mi casa, pero yo soy un pecador. Se ha alojado con un pecador. Pueden decir lo mismo que saqueo. Entonces yo soy saqueo después de recibirle en comunión a quien Jesús dice hoy ha entrado la salvación a esta casa. Entonces es la importancia. Así, cada episodio del Evangelio, ¿cómo no identificarnos en la misa con el paralítico a quien le dice tus pecados te son perdonados? Y levántate y anda, como dice Marcos 2, 5, 11, o con Simeón que sostiene al niño a Jesús en brazos, con Tomás que toca sus heridas, en Marcos que está en el pasaje que Jesús dice al hombre la mano paralizada, extiende la mano, le extendió y su mano fue curada. No tenemos la mano paralizada, pero muchas veces el alma está paralizada, el corazón está reseco. A quien escucha a Jesús le dice en este momento, extiende tu mano, extiende tu corazón ante mí con la fe y la disposición a recibir la Eucaristía. La Escritura, por lo tanto, proclama durante, proclamada durante la liturgia, produce efectos que están por encima de toda explicación humana a la manera de los sacramentos que producen lo que significan. Los textos divinamente inspirados también tienen un poder curativo. Después de leer el Evangelio en la misa, la liturgia invita a un tiempo a que el ministro vea ese libro diciendo que las palabras del Evangelio borran nuestros pecados. Si ese es el efecto de la palabra de Dios, hermanos y hermanas de Radio María, ya para terminar, ¿cuál no será el efecto? de consumir, de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice San Juan, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Les deseo una feliz y devota vivencia del trido pascual verdad que puedan pasar una devota vivencia del Triduo Pascual, que es viernes, sábado y domingo, y al mismo tiempo una feliz Pascua de Resurrección. Ya para terminar, me despido como acostumbramos en Radio María. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.